0: Olhem, digam-me lá Que séries andam a ver?
1: Ui, tanta coisa
0: Mas
2: da televisão ou das plataformas? Eu já nem durmo para conseguir ver tudo
0: Olá, eu sou o Demantino José E já está a ouvir mais um episódio do podcast Fora de Série Aproveito para saudar os membros do painel residente São eles, Daniel Mote, Rui Alves de Souza e Nuno Galpim. Como estão, meus caros?
2: Estou, estou, estou repleto de séries, é como não me sinto neste momento. Estás serializado. Estou serializado. Começaste
1: a tua resposta a Filipe Glass. Estou, estou, estou. Eu estava gostar. Parece que estamos todos
0: cansados. Não, não estamos. Não, alguma vez. Ah, claro.
3: não. Ora bem, hoje temos expats da Amazon Prime Video. A Nicole Kidman, que pronto, é previsivelmente eficaz, faz aqui de uma, de uma senhora de alta sociedade que... Que, uh, a quem acontece uma tragédia E nessa tragédia em particular Está envolvida outra pessoa Que é interpretada por uma atriz Que eu nunca tinha visto em nada Chamada Ji Yong-yo
0: Last Movie Stars da HBO
2: Max É um documentário que é cinéfilo E que conta, de certa forma Uma parte da história do cinema Através de dois atores E do seu impacto Mas é também uma história de amor uh, diria eu, Cheia de som e fúria uh, Porque é uma história muito acidentada Com muitos altos e baixos
1: E Twin Peaks que está disponível na Sky Showtime. Esta é uma série que, ao invés de grande parte das que temos aqui trazido, nos devolve a um tempo, isto falando da sua exibição original, de um tempo em que passávamos uma semana à espera que o episódio seguinte fosse transmitido. Ou seja, criava rotinas de habituação com horário fixo pré-determinado.
0: Começa pela minissérie Expats, drama que, apesar de ter como protagonista Nicole Kidman, tem como pano de fundo Hong Kong. Daniel Mota, pedia-te que nos enquadrasses. Afinal, que, que história é esta?
3: Esta história do Ex-Pets é mais do que a série em si ser interessante ou não, é interessante perceber porque é que séries como estas ultimamente, e ficções como estas ultimamente parece que têm nascido um bocado como cogumelos. Esta ideia de séries que assentam na multiculturalidade do seu elenco, da narrativa ter vários, vários intervenientes e cada um desses intervenientes tem um ponto de partida ligeiramente diferente. Um, Parece-me algo inevitável, na verdade, porque estamos num século em que, se, em que se prevê que se vai registrar o maior número de migrações da história, uh, e, essa, e essa interseção de, de vários sectores culturais e de, várias, de vários backgrounds de cada uma das pessoas, depois também dá uh, pano para mangas para fazer bom drama, e é isso que temos aqui, é, é, um, é um drama que se centrado em Hong Kong, mas em que todas as pessoas, uh, todas as figuras centrais do, de, da história, nenhuma delas é de Hong Kong, o título, expats, quer dizer em português, expatriados, um, são pessoas que saíram Da sua da sua terra natal Não necessariamente obrigados Esse termo, pelos, pelos vistos, dá para as duas coisas Eu pensava que era só pessoas que eram obrigadas a sair E não uh, Estão só longe de casa, digamos assim Uh, e é entre essas pessoas que, que não estão no, no sítio onde, onde, onde começaram, no sítio onde nasceram, é entre essas pessoas que surge o, o drama. A Nicole Kidman, que pronto, é previsivelmente eficaz, uh, faz aqui de uma, de uma senhora de alta sociedade uh, que, que, uh, a quem acontece uma tragédia e nessa tragédia em particular está envolvida outra pessoa que é interpretada por uma atriz que eu nunca tinha visto em nada, chamada Ji Yong-yo, um, Bom sotaque. Obrigado. <risos> Dei o meu melhor. Um, e, e é, é através desse, desse momento fundador que a narrativa parte. Revelar esse momento estraga um pouco o, a surpresa de ver os dois primeiros episódios desta série, que foi tudo o que eu até agora vi. Um, mas, mas é muito curioso porque o primeiro episódio parte de, um, de uma introdução à La Magnólia, em que vemos vários, vários casos, que não são necessariamente o caso em que, tam, em que vamos focar a, a, a série, a ficção, mas vários casos onde, onde existe uma vítima e um culpado e ela diz no início da série, a personagem que está a narrar e que nós percebemos que é esta Mercy a um, 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 um personagem interpretada pela Ji jung Yo, esta Mercy que é a narradora do, da introdução diz que maior parte das histórias foca-se na vítima mas o que é que acontece aos culpados?
1: Deixa-me fazer-te uma pergunta e estou a interromper-te mas essa ideia de termos uma abertura à Magnolia hum. é mais um exemplo de como de facto a produção cinematográfica recente está a modificar a forma de contar histórias nas séries
3: Sim, e aqui ainda, ainda funciona de uma maneira mais interessante que é quando se poderia fazer uma espécie de sequência introdutória hum. em que explicamos o que é que aconteceu para chegarmos onde chegamos na história, o que fazemos é criar uma sequência visualmente interessante, com vinhetas no centro do ecrã etc., uh, em que como espectador nós ficamos a pensar, mas espera aí, esta história vai ser sobre quem? Sobre o quê? E não sabemos. Não sabemos até ao fim do segundo episódio. Como nos Baralho o no princípio. Exatamente, exatamente. Não há sapos para já. Para já não. Para já não há sapos Spoiler. <risos> Desculpem a estragar. Uh, mas o que há é, é isso. é Apesar de eu ter achado que o desenvolvimento era um pouco noveleiro, são, são seis episódios, tendo eu só visto os dois primeiros, os seis episódios parecem girar em torno de um tema interessante e difícil de abordar. E eu também me senti atraído para ver esta, esta, esta série porque ela é realizada por uma, uma senhora chamada Lu Wang, não sei se vocês se lembram de um filme que ela fez em 2019 chamado The Farewell, A Despedida Uh, que era um filme muito interessante acerca também da forma como uma, como uma imigrante quando volta a, a contactar com a sua família depois de estar algum tempo fora volta a sentir toda uma certa tensão entre ela e a sua família já não, aquela herança cultural já não lhe pertence assim tanto uh, e lá está, uh, ela continua aqui a fazer uh, ficção em torno dessa, dessa questão, da multiculturalidade e dessa intersecção e eu acho uma, uma série que pá, tem tudo para ser uh, bastante interessante e as, as críticas estão a ser medianamente positivas eu acho que a série é isso, é medianamente interessante. Deixa-me só acrescentar que a série é
0: baseada no livro de Expatriates, da autora nascida em Hong Kong, mas que tem nacionalidade norte-americana, Janice Lee. Ou seja, parece que temos aqui uma espécie de tendência. As, as, as plataformas estão a apostar no mercado asiático, como, por exemplo, já, já vimos no cinema, em que primeiro foi... Foi Bollywood da Índia, depois também o mercado asiático. Uh, acham que há essa tendência neste momento?
1: Eu acho que, sobretudo aqui assim, até mais do que as plataformas estarem à procura de mercados, é também um desejo de nivelar as representações uhum. nos próprios grandes mercados. Exatamente.
3: Exatamente. É? E os próprios criadores, uh, que, ou seja, temos aqui uma Ásia-Americana de, de, nem sei de segunda, de terceira, não faço ideia, geração, uh, na América a criar acerca da sua, da sua história, bem, tal, do, do, que ela, do que ela tem para contar.
2: É um caso diferente, como a por vezes, houve histórias de blockbusters de, de gigante dimensão que tem uma participação de um ator atriz sim, asiática sim. por dois minutos mas que é, é para... ela que está nos pósters uhum. uh, na China, aqui é exatamente o contrário, não é só uma questão para vender bilhetes ou ter mais é, espectadores, é para contar uma história que esteve arredada há muito tempo uh, das ficções não é? Sim, sim. E,
3: e a verdade é que em, durante algum tempo essa, 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 essa aparição de um ator, por exemplo, chinês num filme, tinha uma justificação também monetária em que, sim, sim, em sim, que sim. os filmes eram eram permitidos gravar nos maiores estúdios do mundo, que era na China, mas só se integrassem X% de elenco uh, chinês. Aqui não, não é isso que acontece, é, é um bocado pós isso, mas lá está. Falámos do Parasitas, que não sendo um filme americano, é, é um filme que teve sucesso na América e nos prémios americanos. Uh, e, e tivemos o ano passado o tudo em todo lado ao mesmo tempo, este ano temos o Vidas Passadas, portanto, essa, essa, é, essa intersecção cultural nas produções. Exatamente, não faltam, não faltam exemplares disso e ainda mais exemplares em séries temos e falaremos de um daqui a oito daqui a dias uh, uh, que continuam a acontecer e continuam a aparecer e, e eu acho que na verdade dessa, dessa mescla cultural surge ficção bastante interessante Experts, vamos ouvir
0: um clipe, um cherto do, do, do som da, da série A you know, Hong Kong era devia ser um começo fresco para mim Um começo fresco, realmente? Um
1: 24? Acho que o meu casamento está terminando
3: Has David been home? No, ma'am. What am I still doing Do you ever imagine yourself living a completely different life? Daniel, que são estes. Isto é isto é de um pedaço do trailer, mas basicamente o que aqui é interessante é esta ideia de se já alguma vez nos imaginamos a viver uma vida completamente diferente. E no início desta desta série, o que nós percebemos é que cada uma das três personagens principais eu há pouco falei da Nicole Kidman e da Ji Young-yo, mas também existe uma terceira personagem principal, que está, também é uma mulher que é a melhor amiga da personagem de Nicole Kidman interpretada pela Sarah Yoo Blue outra atriz que eu não conhecia um, essas três personagens uh, estão num momento da vida delas em que estão completamente perdidas e, e desorientadas. E essa ideia de poderem ter ter tido uma vida completamente diferente e se calhar até o desejarem é, é no fundo, o que catalisa a narrativa de, de, deste, deste expat Já agora a título de curiosidade, esta série foi
0: gravada em 2021 e pela pesquisa que eu fiz, cheguei à conclusão de que gerou, gerou gerou alguma polémica na altura. Porquê? Porque Hong Kong estava em quarentena devido ao Covid-19. Ainda, ainda assim, as autoridades abriram uma exceção para que toda a equipa pudesse trabalhar, nomeadamente a Nicole Kidman e toda a Antorraje. Um, isso gerou alguma polémica e algum desconforto uh, no,
2: hum.
0: em que vivia em Hong Kong e estava sujeito à quarentena naquela altura.
3: É curioso. Sim, e a verdade é que ainda estamos a ver ficção que foi feita na altura do Covid, que é incrível, mesmo o, pobre, o Pobres Criaturas que está agora no, no, nos cinemas, uh, também teve partes que só foram feitas na altura do, do Covid para percebermos também o quanto tempo pode demorar uma pós-produção ou uma venda de uma, de uma série após o piloto, ou, ou no caso de um filme, após o filme ser rodado, etc. Ficamos então por aqui Em relação a expats A série tem seis episódios Pode
0: ser vista na Amazon Prime Video E avanço já para uma outra série avanço com um clipe da série em questão Já vou dizer qual é
1: Muitos de nós perdemos nossos sonhos Mas a maioria de nós não tem um parceiro Que tem o mesmo sonho E o seu vem de verdade E depois e depois Quando eles se casaram Ela era a estrela Pelo she began to find herself changing diapers making baby food not getting what you want is hard but getting what you want and then slowly watching it be taken away from you that's a different problem
0: este é o som, ou um certo do som de um documentário, dividido em seis partes, realizado por, imaginem, Ethan Hawke e produzido por Martin Scorsese, que também lá aparece a ser entrevistado. The Last Movie Stars centra-se na vida artística e pessoal da dupla de atores Paul Newman e Joan Woodward, que na vida real estiveram casados 50 anos, o que é muito pouco comum em Hollywood. Rui Alves Souza pergunto, como é que Ethan Hawke construiu este documentário?
2: Olha, é um objeto curioso, já, já foi lançado em 2022, mas só agora é que consegui ver de uma, de uma ponta à outra. Além de, de ser um casal emblemático de Hollywood, por lá está por terem estado tanto tempo juntos, como bem referiste, também no ecrã eh, estiveram juntos várias vezes, fizeram 16 filmes, a John Woodward e o Paul Newman, e o que o Ethan Ock faz aqui é um documentário que é cinéfilo e que conta, de certa forma, uma parte da história do cinema através de dois atores e do seu impacto, mas é também uma história de amor uh, diria eu cheia de som e fúria uh, uhum. porque é uma história muito acidentada com muitos altos e baixos e foi construída de uma forma muito peculiar é que no final dos anos 80, a princípio dos anos 90 o Paul Newman quis, teve a ideia de fazer um, um livro à volta da sua vida, uma espécie de autobiografia então o que ele fez foi contratar um, um jornalista, o Stuart Stern, para entrevistar várias das pessoas que fizeram parte da sua vida, desde a ex-mulher a realizadores, a atores à própria Joan Woodward para conseguir ter a visão mais abrangente e provavelmente mais complicada da vida do Paul Newman só que ele em 1991 ele mudou de ideias em relação a este projeto pediu ao Stuart Stone para não voltar, não continuar com as entrevistas, hum. e ele acabou por destruir as gravações uh, que tinham até então sido feitas, uh, queimou-as mesmo, só que o problema é que essas gravações já tinham sido feitas transcrições em texto uh, de todo o seu conteúdo, e foram essas transcrições que chegaram às mãos do Itanoque uh, durante uh, pouco antes da pandemia, ou durante a pandemia, uh, e este é um projeto da pandemia, o que ele hum, faz... Mais um. <risos> Exatamente, nós já, a pandemia continua a ser transversal de, de forma ou de outra. O que ele faz é uh, pede a vários uh, amigos, atores ou colegas com quem trabalhou em várias instâncias para assumirem as vozes das várias pessoas que nós vamos uh, conhecendo através da sua opinião em relação ao Paul Newman e à Joan Woodward. Pessoas como o Gore Vidal, o Robert Redford, realizadores como o Sidney Lumet o John Huston ou, ou o Stuart Rosenberg, uh, e que nos dão uma visão muito abrangente da vida e obra de ambos e da relação, por vezes extensa, por vezes muito romântica e muito emocionante entre os dois ao longo uh, dessas épocas. Além disso, estas transcrições que ganham uma nova vida graças a esses atores uhum. são acompanhadas por imagens de arquivo, em várias entrevistas de ambos e de outros ao longo das décadas, também entrevistas novas que o Itanoc fez uh, aos filhos, de, de, às filhas de Paul Newman e Joan Woodward que ainda estão uh, entre nós e também a vários intervenientes, próprio Scorsese, como tu bem referiste, Diamantino, e que realizou A Cor do Dinheiro, uhum. o filme com o qual o Paul Newman finalmente ganhou um Oscar, uma sequela de um dos seus filmes capitais, A Vida é um Jogo, e é uma série sobre o casal, mas também, em certa parte, sobre a busca do Itanoque, a tentar aprender mais sobre eles porque há vários momentos em que assistimos ao, ao próprio processo de construção do documentário uh, e com o próprio Rock comentar as transcrições com os atores que vão dar voz àquelas uh, pessoas Eu quero deixa me só uh, perguntar-te o seguinte, sim, sim, eu sim, não vi o
0: documentário uh, mas o Paul Newman surge muitas vezes com a voz de George Clooney exatamente, isso, exatamente. e a uh, Joan Woodward É a Laurelini É a Laurelini, é, é isso não é?
2: Exatamente, e tens outras vozes, tens o Oscar Isaac, o Sam Rockwell. Uh, entre as entrevistadas também está a Sally Field, com quem uh, a Joan Woodward e o Paul Newman trabalharam, mas é uma série que, portanto, uh, vai de, de um retrato muito uh, técnico dos filmes que ambos fizeram, como também uh, do processo de popularidade de ambos porque se a Joan Woodward, na verdade, foi aquela que começou como a estrela do casal, aliás, ela ganha o primeiro Oscar com as três faces de Eva e, e estava a ter um percurso bastante, bastante aclamado e bastante popular junto do público. É depois o Paul Newman que lhe tirou o lugar, digamos uhum. assim, e fica mais popular com com A Vida é um Jogo e o HUD e outros papéis que se tornaram emblemáticos e ela acaba por ceder a carreira aos filhos. Tanto que o certo que que eu trouxe, é o Itanoca falar disto, de, do facto dela de às tantas ter posto a carreira quase não em total suspenso, mas um pouco em suspenso para se dedicar aos filhos. E ela própria às tantas diz que se voltasse atrás não teria filhos, coisa que depois no fim da vida já diria que não, não seria bem assim. É um casal muito contraditório e, e a série lida muito uh, com essas contradições e com as paixões de ambos. Uhum. Uh, Fala-se muito de, de que às tantas aos 47 anos o Paul Newman decide dedicar-se às corridas e essa foi uma das paixões que ele manteve durante hum. uh, muito tempo uh, eu, eu, lá está, eu gosto muito de ambos os atores e, e por causa disso, uh, obviamente que iria ver a série. Eu tinha começado a vê-la na altura em que ela saiu, mas fiquei um bocado de pé atrás com o primeiro episódio eu acho hum. que uh, é muito difícil quando um ator como Ethan o Ethan dá muito se a si um projeto também não dar também ele próprio Sim. e acho que a série nos seus piores momentos é quando é mais sobre ele do que sobre pois, os retratados. Ele conseguiu,
3: ele conseguiu tirar esse lado de, de, de protagonizar e esse lado mais egocêntrico que poderia passar?
2: Uh, não totalmente, porque eu acho que os piores momentos desta série que é bastante desequilibrada e se calhar até poderia ser só um filme ou três episódios uh, estão aí estão quando, quando ele fala dele próprio, quando ele está a falar do próprio documentário e tem os seus amigos atores até a comentarem com alguma, algum desconhecimento uhum. o que é que estas pessoas fizeram o que vai ser que foram os filmes delas, aí se calhar não é tão interessante, bem como todo o mecanismo de estarem todos a falar por zoom se calhar, eu pelo menos já estou um bocado farto dessas coisas, mas percebo que eu era também, a única eu, maneira... Eu vi,
0: eu vi o trailer da, da série e reparei nisso, ou seja, estarem ali todos no ecrã, isso foi, foi uma prática durante porque tipo, agora começa a estranhar-se
2: Sim, é, é, eu acho que quando, tu, quando a série não, não te mostra isso e apenas ouves as vozes hum. das pessoas que foram bem trabalhadas, com efeitos para aparecerem gravações antigas que foram recuperadas, acho que aí uh, estamos bem. E depois de facto há, tanta, há tanto sumo aqui há tanta coisa interessante a ser discutida com as várias fases da carreira de ambos e depois a Joan Woodward a conseguir novamente ter mais impacto junto dos espectadores os ressentimentos, os altos e baixos é, é de facto é tudo tão interessante e a, e a história deles acaba por ser um, tão comovente, mesmo que tão traumática Sim. em várias coisas, como a morte de um filho, às tantas, um, que acho que, apesar de tudo, não consegui, não consegui ficar indiferente ao que estava a ver. O que estava a ver é que, de facto, tivesse sido menos episódios. Eu, eu por acaso,
3: na altura, lembro-me quando a série estreou, que o que me afastou quase imediatamente foi o facto de serem seis episódios, pois. seis horas, e pensei, assim, o primeiro episódio ah, assim, não coisa. ajuda.
2: Aliás, eu bloqueei mesmo no primeiro, pois. e agora vi tudo para, para poder estar aqui a falar convosco, e, de facto, a série melhora uh, do, do, no segundo, terceiro episódios é bastante boa, e o final é, hum. é lindíssimo, um, mas de facto ganhava-se aqui com alguma contenção, acho, eu acho eu. que eu, E depois
3: também acho que é uma coisa, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, acho um objeto interessante porque é uma coisa muito americana, não é? Esta ideia de que eles continuam a mitificar as figuras. Uhum. Ainda este ano saiu um documentário que eu também não vi ainda do Rock Hudson e a forma, toda a história do Rock Hudson, como é contada, como ele na altura, para ser uma movie star, teve que esconder a sua homossexualidade.
2: Sim, neste caso, até é engraçado porque às tantas, uma das filhas do Paul Newman e da Joan Woodward. Diz que se sente um bocado culpada por estar a desmantelar a história feliz pois, que foi, exatamente. foi passada.
3: Vende-se vende uma utopia, uma espécie de mito.
2: Mas ela acha, e acho que isso também é o mais interessante deste Last Movie Stars, que é importante de facto dar o devido valor aos pais dela por aquilo que fizeram a bem ou a mal. Exato. E que tanto diz sobre eles como também do seu próprio percurso profissional. E é muito interessante, cada episódio acaba com a lista de filmes que são e, e é muito interessante ir vendo a evolução ou a involução muitas vezes casta-das o Paul Newman também foi um pouco abaixo e voltou acima com o verdito que eu só fiquei, foi com mais vontade de voltar a ver esses filmes. Sim, sim, sim. E o veredito está ali um momento do filme que é colocado no documentário e fica, isso de facto é extraordinário. isso Eram dois atores extraordinários, por causa disso já vale a pena, mas não é só um documentário sobre cinema, o que é muito bom também para quem não é cinéfilo, não é?
0: Ah, bom, pode pelo menos, como disseste, disputar interesse em quem vê o documentário para voltar
3: aos filmes de Paul Newman e, e, e vale, de Joanne Watford. E, e vale sempre a pena, pelo menos parte do Paulo uma mesmo esta fase mais tardia da carreira dele, que Sim. se calhar é a que eu acabo por, por conhecer melhor Uh, tanto o verdict como mais tarde o caminho para a Perdição são dois papéis pá, de, de, de um super ator.
2: É um filme que acho que até há pouco tempo o Tom Enx disse que era daqueles filmes da carreira dele que, sim, que as sim. pessoas deviam falar mais. E, sim, sim, e o filme, fica filme fui, de meio a esquecido a
3: mesmo da carreira do Sam Mendes. É um dos filmes esquecidos e eu acho que ainda, é. ainda hoje é dos melhores filmes que o Sam Mendes fez, até porque ele depois não fez assim tanta coisa boa.
2: Exatamente, mas pronto, é, acho que podia ser resumido a um filme de duas horas, mas é, um, é uma viagem interessante que depois de ultrapassado o primeiro episódio hum. é bastante recompensadora.
0: Então já sabem, The Last Movie Stars Sobre Paul Newman e Joan Woodward Um casal uh, que fica para a história do Hollywood uh, Pelos motivos uh, de que já aqui falamos uh, Está disponível na HBO Max uh, Agora queria regressar a uma velha questão Que é esta Quem matou Laura Palmer?
1: Acho que nem é o David Lynch sabe
0: <risos> Como já todos perceberam Estou a falar do Twin Peaks A famosa série criada por Mark Frost e David Lynch Aliás, a realização é do David Lynch E só por si Já diz muito a qualidade e das características da série Verdade, Bruno Galpino?
1: Sem dúvida Esta é uma série que ao invés de grande parte Das que temos aqui trazido nos devolve a um tempo, isto falando da sua exibição original de um tempo em que passávamos uma semana à espera que o episódio seguinte fosse transmitido ou seja, criava rotinas de habituação com horário fixo pré-determinado. Temos um outro tipo de consumo de televisão, o que não quer dizer que a sua memória não tenha ficado esquecida nessa forma de, de, de consumirmos uhum. o, o, os conteúdos audiovisuais. Até porque Uh, no meu caso e apesar de ter visto a, a primeira e a segunda temporada dessa maneira, continuei a ver e a rever Twin Peaks nos formatos de DVD e mais à frente depois em, em Blu-ray acredito que mais dia menos dia volto a caminhar entre estes episódios os da primeira e talvez da segunda temporada e passo a terceira depois <risos> 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 porque há uma, terceira série, é outra
0: história, um, há uma é? terceira
1: série e um filme pelo meio o filme não é mau. O filme, o filme acrescenta qualquer coisa. Há várias entidades aqui. Há um piloto que por si só uh, define muita coisa. Há uma série que se sucede ao piloto e que está no mesmo comprimento de onda em termos de linguagem. Há um filme que acrescenta ideias com uma proximidade de linguagens. Há uma segunda temporada que desenvolve mais o, os patamares uh, não realistas uh, de toda esta questão. Explora sobretudo as mitologias que foram nascendo. E depois há uma terceira temporada Da qual não vamos falar hoje Porque queremos eu, só falar de coisas boas
0: Eu não percebo porque, porque estás a falar da terceira temporada Dessa forma É, é que grande parte do elenco regressou ou seja, mas isso não quer dizer nada é, não e também surgiram, era, foi, foi, surgiram atores milagre surgiram atores do calibre da de Laura Dern do Robert Frost mas
1: isso isso porque, Naomi Watts mas isso porque por um lado Twin Peaks se tinha afirmado como uma referência maior sim, sim. na história de, das ficções de televisão e de cinema e depois alguns desses nomes entretanto tinham já passado pelo cinema de David Lynch Exatamente. de resto uh, Twin Peaks que nasce no final da década de 80 quanto a mim, estabelece ali uma barreira na própria obra do Lynch há um pré-Twin Peaks que em alguns pontos já adivinha o que aí vem nomeadamente o Blue Velvet exatamente, hum. exatamente. e depois há um pós-Twin Peaks que explora a fundo algumas das tonalidades e ideias que aqui estão uh, sobretudo uh, o Lost Highway e talvez o Mulholland Drive, não o Midland Empire. Sim, sim. <risos> acho
3: que, eu acho que para falar de Twin Peaks nós podíamos estar aqui todo um outro todo um episódio especial de duas à horas vontade, e mesmo assim sim. não saíamos de, de Mas falar foi uma série que, é que construiu, é Peaks,
1: construiu, construiu uma mitologia.
3: Sim, e eu acho que eu, 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 eu não vi a série toda, uh, mas mal comecei a ver a série e houve logo malta que chegou perto de mim e disse pá, quando vires tens que ir ver este vídeo assim que explica a série toda. E o vídeo tem 7 horas. <risos> e eu pensei, pá, se eu preciso de um vídeo de 7 horas para explicar precisa. o que é que está a acontecer. Está tudo a renda. Ao
1: contrário <risos> Como mas... há aqueles, aqueles vídeos incríveis De duas horas a explicar cada episódio do Star Wars exato,
3: exato, A desmontar exato. da pior maneira possível sim, sim. Não é? Reparem nas 72 coisas Que não percebeu neste episódio Pá, Eu, percebi... eu lembro-me
2: de <risos> há uns tempos Ter lido um artigo, já não sei De quem foi, e tentei encontrar a proveniência Mas não, não encontrei Em que resumia Twin Peaks como a série imperfeita Que nós amamos Porque é uma hum. série que advém muito de um sistema de televisão Como tu disseste Nuno Que derivava de temporadas Muitas vezes com longos episódios Aliás a segunda temporada já tem 22 episódios um, e acabou por ser um pouco apanhada nisso, uh, porque há tantas o dilema de quem, tram, quem tramou, não, quem tramou <risos> quem é o Roger tramou. tramou mesmo tramou. Quem, matou, quem tramou mortalmente tramada, uh, a Laura Palmer estava uh, uh, a gerar tanto sururu e, já, e os executivos da, da, da cadeia de televisão creio eu, não sei se foi a ABC ou a NBC, uma delas uh, fizeram... a
0: ABC foi a foi a, que exibiu as duas primeiras temporadas Pronto. depois aquilo, provavelmente pelo, pelo que estarás agora a dizer, foi cancelada a série. Sim,
2: foi cancelada porque fizeram muita pressão para se resolver o mistério e quando resolve o mistério, se bem que a série continua bastante interessante na maior parte dos episódios, às tantas perdes um bocadinho hum. o rumo e acaba com tudo em aberto. A maior quantidade de cliffhangers possíveis são metidos <risos> num episódio. Tanto que depois 20 e tal anos depois, vem a nova série que, resumindo hum. Não é tudo são... em
1: aberto, é tudo escancarado
2: Tudo escancarado e vem a terceira série, que eu acho que são 18 horas a dizer porque é que fizemos isto. Com
1: algo de muito bom. Esta a a música, terceira a série a já exibida
0: Sim. na Sky Show Time.
1: Sim, agora, há aqui assim alguns dados muito interessantes. Estamos numa altura em que havia uma espécie de separação entre o que era o universo da criação de séries e o universo da criação de narrativas para o cinema. Tanto que, ao vermos os episódios, sobretudo da série original do Twin Peaks, reconhecemos algo aqui que não se faz ou não fazia no cinema. Que era a criação de gimmicks, ou seja, momentos recorrentes que faziam, ajudavam a caracterizar personagens, como a forma como o agente Cooper vai gostando de beber o seu café, a forma como uma certa tarde marca a vontade de ir àquele, àquele, àquele diner. Diners. Ou seja, há uma série de elementos recorrentes, uma espécie de refrões, que ajudam a criar, apesar de separados por uma semana, ligações entre os episódios para assegurar que estamos a contar uma espécie de grande filme uh, às fatias. E estes e outros elementos fazem disto, creio que, um case study na história da, da criação do, do audiovisual. Essa, ao, essa... Ao, ao, além de que, desculpe interromper Diamantina. há um cuidado notável na Art Direction. Sim. Claro, sim. A criação daqueles ambientes, o hotel as várias casas, todas diferentes entre si, mas todas com algo em comum e depois, muito sábia, a criação de uma banda sonora que é uma espécie de complemento a isto tudo do trabalho notável do Sr. Angelo Badalamento. Já lá vamos. A pena, já lá um... vamos.
0: Porque tu deixaste aqui um, a ponte que, que eu precisava para lançar o, o som que vamos ouvir a seguir, que é a história do detetive que adora o café e aquele tipo de café. Vamos ouvir.
2: Diane, 11:30 a.m., February 24th. Entering the town of Twin Peaks. Wait a minute. Wait a minute. Federal Bureau of Investigation. You know, this is, excuse me, a damn fine cup of coffee. Bobby, did you kill
1: Laura Palmer? My log saw something that night.
3: This must be where pies go when they die. Damn good
2: coffee. You want to know who killed Laura?
0: Pois, é preciso saber quem, quem matou a Laura Palmer, mas o café é de facto muito bom para este homem.
1: Não é bom, é damn good damn Exatamente. Good e temos aqui outro neste som, outro dos elementos comuns, que são as gravações, não é? Num dictaphone que o Agente Cooper vai uhum. fazendo para a Diane.
2: É uma coisa que a Série Nova desmistificou um bocadinho e com, e com pena, porque eu gostava que, de não saber quem era a Diane. Claro. Uh, claro. É uma das magias da série original, bem como uh, toda, toda a peculiaridade das personagens, não só uh, hoje de Cooper, obviamente, mas desde aquele uh, uh, agente da polícia que é um pouco tontinho e a recepcionista Idem, uh, o gigante, não é? Quer dizer, são hum. personagens. A Log Lady. A, Log La a Log Lady. A Senhora claro, do Tronco, claro. é incrível. Senhora do Tronco. E eu, de eu... resto, ao
1: ver o True Detective, temporada 4, volta ou não volta, há personagens que ecoam sim, os sim, ambientes do Tintipipip, apesar de. Avançando pelo True Detective, temos ali mais John Carpenter, claramente, sim, sim, do, sim, do sim, que sim, David Lynch sim. Mas deixa-me só rematar aqui uma coisa em relação até ao que acabámos de ouvir Esta dimensão musical hum, é sim. tão importante a criação deste ambiente, desta banda sonora que acaba por criar um espaço de carreira em paralelo a Twin Peaks e depois ganha a vida própria que é uma cantora, o de uma cantora, Julie Cruz que dá uh, voz à versão cantada do Falling Exatamente. o tema uh, título e depois grava um primeiro álbum coincidente com a estreia da série o Floating Into the Night um onde colabora, Eu lembro perfeitamente. O, tu, o, o Angela Badalement e o próprio David Lynch e por esta altura, e é um dos filmes esquecidos de David Lynch, ele filma a uh, Industrial Symphony Volume 1, que é um filme-concerto da própria Julie Cruz. O uhum.
0: uh, 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 Badalamenti era um colaborador, foi um colaborador habitual de, de David Lynch. Recorrente, até recorrente, que, em
1: quase todos os filmes, quase.
0: Já agora, uh, questionava-te sobre o seguinte, para quem nos está a ouvir, não conhece a série e, enfim, ficar curioso, não vai ter algumas dificuldades. É porque, de facto, a série um, é uma série de culto, é apontada como um ponto de viragem no drama televisivo e depois, quem não está habituado à cinematografia de David Lynch é, temos, é um ali, temos ali uma série não, muito não marcada acho. pelo surrealismo. Acho, não é, acho. Eu eu acho. Mais
1: é mais acessível é... do que ver o Heroes of Red sim. Muito ou acho... sim, 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 Sem dúvida, sim, sim. É a primeira temporada. É muito fácil de seguir. Temos Exatamente. um mistério numa pequena cidade de montanha com peculiaridades que vamos aprendendo a, a conhecer e a habituar-nos a elas. Temos ambientes e temos uma história narrativamente até, não diria linear, mas muito bem sim, agarrada sim, e, de episódio e, para episódio. E o
3: David Lynch é um autor americano por excelência e, e, e muito, muito focado no que é que é a América e no que é que é a própria mídia americana, ou seja, esta aqui quase pode ser considerada a melhor telenovela de sempre ou a primeira metanovela de sempre. Não sim. sei bem o que é que queremos considerar, mas pode ser uma delas. E o próprio a própria série é isso É um comentário à própria ficção uhum. E um comentário à própria vivência americana Através da ficção Sim. Portanto eu acho que basta conhecer um bocadinho da obra E ter noção do que é, que é a obra do David Lynch Para se perceber o que se vai Claro que a série depois é tão difícil quanto outras séries são difíceis não, Mas, não? mas é, assim. é sobretudo
1: a segunda temporada É que conquistamos uma dimensão surreal Mais Sim. presente Apesar de ela lá estar nos episódios da, mesmo da primeira
3: sem, E mesmo sem apanhar esta camada Eu não acho que se vá perder a não qualidade da nada. narrativa Claro é que é uma camada mais... que acrescenta
1: é muito mais difícil, claramente, ver um Eraserhead, ou um Inland Empire, ah, ou claro. até tentar encontrar uma lógica narrativa linear para uma Holland Drive, por Exatamente. Exemplo. E é um exatamente. filme lindíssimo. Lindíssimo.
2: É um grande filme. Mas, mas só dizer uh, que, de facto, apesar de Twin Peaks ter sido revolucionário na altura, uh, foi na mesma criado por uma televisão generalista. Uhum, então houve, uhum. houve ali muitas balizas uhum. uh, de compreensão que, que, que e necessidade que tinham de ser cumpridas, ser cumpridas claro. que na terceira série, na Desaparece. terceira temporada, desaparecem, porque já é para um canal de cabo, é uma coisa muito mais... Uh, Uh, críptica. e não é uma série de todo uh, dispensável, tem ali um ou outro episódio bastante interessante
1: o então, sublinho na música é mesmo muito Sim, boa
2: só que eu sinto é que de facto uh, se era para fazer uma série a dizer que o David Lynch não devia ter feito isto, ou não fazia ou era em menos episódios, Acho... em 18 episódios daquilo não era necessário. Acho que é preciso
1: ter às vezes uma caderneta com um episódio ou um capítulo que diz, a arte de saber acabar Exatamente. coisa que o Succession soube fazer por exemplo. E nós também
0: sabemos fazer vamos ter de terminar. <risos> Nem sempre. Uh, pois, uh, às vezes acontece um desvio ou outro. Uh, vou então despedir-me do Nuno Galopim, do Rui Alves Souza e do Daniel Mota, como podem verificar, estamos aqui muito divertidos, uh, para a semana a mais. <risos> Até lá, meus caros. Lá. E, e preparem-se porque temos uma lista de estreias para os próximos dias quase infindável. É e, não, lá. e não estão cá todas, mas conta, enfim, conta. vamos lá saber. Uh, Assinala, então, a primeira temporada de, a estreia da estreia, a primeira temporada de Comédia do Caos... Uh, e Avatar, o último airbender, na Netflix. Os comentários, o Mundial de Messi, a ascensão de uma lenda, e de Dynasty, New England Patriots, na Apple TV. A série britânica The Woman in the Wall e Ted, na Sky Showtime. A animação norte-americana Vamos Lá, Hayley. E a terceira temporada de Star Wars, O Loto Estragado, na Disney+. Plus. Ainda na Apple TV Constelação, com o um nome rapaz A Prime Video vai chegar a animação norte-americana The Second Best Hospital in the Galaxy. Portanto, há muito para ver nas próximas semanas. Fiquem bem, o Fora de Série regressa como habitualmente na próxima sexta-feira com mais três séries, a saber Biff, Rafa e Batman, de Animated Series.